0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, bevor es zu irgendwelchen Irritationen, ob der für unsere Verhältnisse geringen Spielzeit des Podcasts kommt, möchte ich mich einmal erklären. Es lag nämlich nicht an fehlender Arbeitsmoral, nein, ganz im Gegenteil. Voller Eifer haben wir ordentlich Podcast-Material produziert, doch die böse, böse Technik machte einen Strich durch die Rechnung und vernichtete mal eben über die Hälfte der Aufnahme. Das ist zwar ärgerlich, aber... Ich habe gute Nachrichten für Sie. Wir sind in diesem Monat nochmals für Sie da. Nämlich in der E3-Woche. Da wird es eine Bonus-Podcast-Folge geben. Jetzt aber erst einmal viel Spaß mit der aktuellen Episode. The end is in the beginning. And yet you go on. The initiation of a new Aeon. Hail to the king, baby. What is this? Tower, Hallo und willkommen zum Bunga Play Podcast, eurem Podcast für Computer und Videospiele. Mein Name ist Captain M und in circa 30 Kilometer Luftlinie entfernt sitzt mir gegenüber der 16-Bit-Malo.
1: Ja, hallo und äh, herzlichste digitale Grüße, Freunde und... Auch an den Captain Das
0: ist nett von dir. The Boys are back in town. Wir sind zurückgekehrt von der großen, langen Cowabunga-Play-Twitch-Nacht. Eine ganze Nacht lang haben wir euch unterschiedlichste Spiele präsentiert. Und ich würde mal sagen, das Ganze ist sehr gut gelaufen. Ja, ein durchschlagender Erfolg, würde ich sogar fast schon sagen. Und für alle, die es interessiert, wir waren auf dem sechsten Platz der Twitch-Rubrik Gaming und Talk Talkshow in Deutschland zu diesem <lacht> Zeitpunkt.
1: Das muss man schaffen und äh, ich denke mal, wir haben den, auch den Content geliefert. Ich meine, ein Teil ist ja auch schon inzwischen bei YouTube hochgeladen. Unter anderem unser, ja, unsere Demütigung der der Dark Souls-Reihe. Ja, also ich würde sagen, im <lacht> Spiel haben wir es gezeigt. <lacht> Aber
0: sowas... Ich fun, behaupte ja, fast,
1: dass ja. diesen Typen am Anfang, den haben die meisten Leute gar nicht angegriffen, weil sie sich dachten, boah, der ist zu schwer. Aber wir zack drauf
0: und eine halbe Stunde später hieß es dann ja, ganz souverän haben wir das Ganze gestemmt und du hast es ja gerade schon erwähnt, wer es verpasst hat, kann es auf YouTube nachholen, das gilt im Übrigen auch für das gesamte Spektakel, ich habe es in kleine Häppchen zerlegt und werde es peu à peu hochladen, ihr kommt entweder direkt über unseren YouTube-Channel darauf oder aber über unseren Blog, ja, also es führt kein Weg dran vorbei, solltet ihr live dabei gewesen sein, möchte ich euch sagen, Dankeschön für die Rege Teilnahme, der Chat war gut gefüllt und es war ein sehr schöner Abend, den wir sicherlich nochmal wiederholen werden. Jetzt aber erstmal genug von uns und hin zu den Obligaten, aber stets äußerst informativen. Give me the news. Die Neuigkeiten des Monats Juni 2016 sind rar gesät, allen voran vielleicht eine... Eine schlechte Nachricht für alle Freunde des deutschen Videospieljournalismus. André Peschke, seines Zeichens ehemaliger Chefredakteur im Videobereich der GameStar, hat die Segel gestrichen, hat die GameStar verlassen. Finde ich schade, war ein sympathischer Typ.
1: Ja, das ist wohl wahr. Ich muss ganz ehrlich sagen, zu so Anfang seiner Zeit vor der Kamera war er mir relativ unsympathisch, weil auch noch relativ unbeholfen. Aber in den letzten Monaten tatsächlich jemand, den man sich jetzt den man vermissen wird, weil ähm, die ganze Art und auch diese, dieses eloquente Auftreten und seine Ausdrucksweise war einfach immer von Witz, aber auch von äh, Kompetenz geprägt. Und das hat das halt sehr interessant gemacht, um zuzuhören. Das ist das, was viele andere Leute, die auch gerade bei der GameStar sind, ein bisschen vermissen lassen. So diese gute Balance zwischen diesem dieser Ernsthaftigkeit, aber auch dem Schalk im Nacken.
0: Ja, und vor allen Dingen, das war eine sehr charismatische Persönlichkeit. Die werde ich schon vermissen äh, im Rahmen der GameStar. Ich meine, wir beide, wir sind natürlich geborene Entertainer und von Professionalität kaum zu übertreffen. Aber der Herr Peschke hat sich bewährt, würde ich mal sagen. Richtig,
1: richtig. Das ist jetzt halt, man muss sagen, ja, ich weiß auch nicht.
0: Ich weiß auch nicht. Aber es freut mich ja, dass er mit dem Jochen Gebauer, der ja auch mal Chefredakteur der GameStar war, seinen Podcast weiter pflegt und vielleicht ergibt sich da ja noch ein bisschen was. Der Club
1: der Ausgestoßenen.
0: Ja, das war's. Genau, der Club der Ausgestoßenen. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Macht weiter so, Jungs. <lacht>
1: toi, toi, toi. <lacht> toi, toi, toi. Vielleicht reicht's auch mal für einen Twitch-Stream. Ne? Gucken wir mal.
0: Jetzt aber zu den Spieleerscheinungen im Monat Juni 2016. Und da macht den Anfang ein Spiel, was eigentlich schon alter Hut ist, nämlich Among the Sleep, für den PC schon längst erschienen. Wir hatten auch mal einen Indie-Flash dazu gemacht. Das ist ja dieses Spiel, wo man den zweijährigen Buben spielt, der eines Nachts äh, in seinem Zimmer erwacht und die Mama ist nicht mehr da und man muss diese suchen. Und darüber hinaus entspannt sich ein psychedelischer Horrortrip mit einer sehr tiefen äh, Metaebene, wenn das Sinn macht. Also, da steckt mehr dahinter als einfach nur ein Horrorspiel, wollte ich sagen. Und ist ein netter, netter Trip, der einen gute zwei Stunden unterhält. Jetzt auch für die PlayStation 4 erhältlich. Ja. Als nächstes äh, Mirror's Edge Catalyst. Reboot des ersten Teils.
1: Das ist ähm, ein Kulttitel, der seinerzeit auch gute Kritiken erhalten hat, aber so ein bisschen unter dem Radar lief. Und in den letzten Jahren hat das Ganze halt so ein bisschen Schwung gewonnen. Die Leute wollten halt Mirror's Edge-Fortsetzung haben und äh, ja, bei der letzten E3 wurde es ja dann angekündigt zur allgemeinen äh, ja Erfreuung, der Belustigung des des Pöbels. Und jetzt am 9. Juni ist es dann soweit. Ähm, es sieht halt aus wie die logische Weiterentwicklung des 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 von der Thematik das gleiche. Parcours-artiges Jump'n'Run mit äh, Geschicklichkeitsübungen. Ähm, inwieweit das Gameplay-mäßig dann abläuft, kann ich nicht beurteilen. Ich habe den ersten Teil nicht gespielt. Äh, kann, glaube ich, auch für manche Leute ein bisschen anstrengend sein. Wie mich? Ja, dieser dieser Look. Aber jetzt, es hat halt nicht mehr diesen, diesen stylischen ähm, künstlichen Look, sondern aufgrund der inzwischen neu gewonnenen Hardware-Power sieht das Spiel etwas realistischer aus, als es dann im Urspiel der Fall gewesen ist.
0: Ja, aber es hat schon noch die, die, eine hohe Wiedererkennung. ne? Also durch dieses relativ schlichte Design und äh, diese entscheidenden Elemente, wo man hochkraxeln kann, haben, diesen, haben dann so einen roten Schimmer. Das sieht schon stylisch aus, auf jeden Fall. Und ist dieses Mal natürlich ein Open-World-Spiel. War vorher nicht der Fall. Und äh, ja ich hatte sicherlich schon mal die Anekdote erzählt, dass ich den ersten Teil damals gespielt habe und mit der Steuerung. Also ich konnte dieses Spiel nicht spielen. Ich war motorisch nicht dazu in der Lage. Es war ein demütigendes Erlebnis und darum will ich mit der Reihe auch nichts mehr zu tun haben. Konsequent. Konsequent, ja. Womit ich sehr wohl etwas anfangen kann, ist das neue sherlock Holmes Spiel, das mit dem Zusatz The Devil's Daughter auftritt und hat im Gegensatz zu seinem Vorgänger Action-Komponenten. Das ist zum einen, ist es ein um, Quicktime-Event oder mehrere Quicktime-Events, die da eingeflochten sind, aber auch Stealth-Passagen aller Assassin's Creed. Da bin ich mal gespannt, ob diese Formel aufgeht. Was allerdings bleibt, und das macht für mich den größten Reiz der letztrigen Sherlock Holmes-Spiele aus, zumindest Crimes and Punishment hat das schon, diesen Ansatz schon verfolgt, ist das Sammeln von Edizien, das daraus sich ergebende finden eigener Theorien und mit diesen Theorien wiederum Täter beschuldigen. Und es kann euch gut passieren, dass ihr den Falschen beschuldigt. Sollte das der Fall sein, wird euch das Spiel aber keinen Hinweis geben, dass ihr falsch liegt. Das bedeutet, ja, man ist auf sein eigenes, auf seine eigene Ratio angewiesen und auf sein eigenes Gewissen. Habe ich den Richtigen erwischt oder nicht? Jetzt aber ein bisschen was Brachialeres, der Titel Umbrella Corps erscheint auch.
1: Ja, ein äh, quasi konsequent von Capcom entwickelter ja, Third-Person-Shooter, nur Multiplayer und man kämpft mit den namensgebenden Umbrella Corps, also den äh, Söldnern, die man ja aus den Hauptspielen kennt, die meistens dafür sorgen, dass Städte platt gemacht werden, kämpft man in Multiplayer-Gefechten gegeneinander das Ganze sieht ganz gut aus und ganz ernsthaft, ähm, es wird ja oft über Resident Evil gespottet und geschimpft, gerade über die neueren, actionlastigeren Titel, aber tatsächlich finde ich, sowas in der Art ähm, könnte passen. Könnte passen, ich hab's natürlich selber noch nicht gespielt, aber ich glaube durchaus, dass hinter dem Konzept ein bisschen mehr Zukunft steckt, als wenn man das krampfhaft versucht in die Hauptspiele zu packen. Es gab ja schon mal so ein ähnliches Spiel im letzten Jahr, das hieß glaube ich auch irgendwie Umbrella, Fighter, keine Ahnung, irgendwie, das war eine ziemliche Grütze, aber ich glaube, dass der Umbrella Corp vielleicht doch eher eine Chance verdient haben sollte, äh, ja, Resident Evil Fans und Shooter Fans sollten das zumindest mal im Auge behalten.
0: Genauso wie äh, Fans von Mario und Sonic und Fans der äh, Olympischen Spiele, die dieses Jahr wohl in Rio stattfinden, wie ich und du ähm, festgestellt haben, als wir den Titel lasen.
1: Ja, wir sind jeweils große Leichtathletik und sonstige Sportarten Fans und äh, natürlich ist uns dann entfallen, dass die große Veranstaltung in Rio stattfindet. Schon wieder was Großes in Rio. Ja, passend dazu natürlich äh, hat sich Nintendo nicht lumpen lassen und ihre All-Stars gemischt mit den All-Stars der, der Sega-Truppe quasi wieder einmal zum fröhlichen ja, Rumtonen versammelt. Minigames also mit olympischem Hintergrund. Die letzten Spiele kamen irgendwo nicht ganz so gut an. Hm. Ja, verstehe ich auch. Und ich habe mal einen Mario und Sonic bei den olympischen irgendwas Spielen gespielt. Ich glaube, es waren sogar Winterspiele. Und ich fand es ganz nett. Ich finde, wenn man das mit mehreren spielt... Ähm, Gibt es immer wieder so ein, zwei, drei, vier Disziplinen, die echt Spaß machen. Und was ich bisher so gesehen habe, von den Disziplinen, die bei dem neuen Spiel dabei sind, unter anderem Fußball, ne, tolle Sache. Äh, <lacht> Warum nicht? Ich denke mal, wenn man eine Wii U hat, hat man eh keine großen Ansprüche. Also von daher, <lacht> die kaufen sich das ja eh. <lacht>
0: Ja, jetzt ein Titel, auf den bin ich sehr gespannt, wenn er denn Oper denn erscheint, nämlich Mighty Number 9. Das Spiel von megaman Man Erfinder Keiji Inafune. Keiji Inafune. So spricht man den aus, ja. Inafune. Äh, Inafune. Ja. Kleiner, ne? Habe ich auch gesagt, habe ich auch Wo gesagt. Bei,
1: genau, ganz richtig sogar Inafune, weil man spricht im japanischen immer die mittlere, mittlere Silber. darauf die Also
0: Keiji Inafune. Ifa nur Ifa Keiji Inafune. Ja. Hi. Oh, äh. Ja, äh, worum geht's? Mega Man. Es geht um Mega Man und das ist im Prinzip Mega Man, nur dass er nicht Mega Man heißt, weil er die Lizenzen an dem Namen nicht bekommen hat. Würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, klar, logisch, ne? Er hat Capcom verlassen, mehr oder weniger, macht sein eigenes Ding. Äh, auch wenn Capcom ihre alten IPs hasst, wir geben sie, sie trotzdem nicht raus. Von daher muss da ein neuer Name her. Meint ihn aber nein. No. Klingt ähnlich eingängig. Nichts ist eingängiger als Mega Man. Aber trotzdem. Das Spielprinzip ist wirklich quasi 1 zu 1. Wie ein modernes ja, modernes Megaman klingt, so als wäre es ein Third-Person-Shooter, aber das ist es ja auch nicht. Es ist schon klassisch. Es kann auch keine
0: Open-World-World. -World. Nee, und
1: auch, so wie weit wir wissen, keine Zombies. Aber das Prinzip ist halt dem von Mega Man absolut gleich. Roboter bekämpfen, Roboter. Meint aber nein. Der einzige Roboter der Welt, der nicht von einem Virus äh, gefallen ist. Und genau, es gibt noch einen Kumpel, den kann man dann im Koop-Modus dann auch noch spielen, der ist auch noch gut drauf, denn der Rest der Roboter ist böse und wenn es nicht anders hilft, müssen sie mit dem Plasmagewehr geläutert werden.
0: Was für eine schreckliche Welt. Ja. Der, das, der Arme.
1: Wenn man über Megaman nachdenkt, das ist alles furchtbar. Die Welt ist immer wieder vollkommen aus den Fugen geraten, weil die Roboter Amok laufen und äh, das ist ja nicht nur einfach irgendwie, die Komponenten setzen sich hin, wenn man mit Megaman spielt. Die, teilweise haben die alles kaputt gemacht. Also da Mensch zu sein, Unangenehm.
0: Dann wäre ich doch lieber auf dem Mars. ja, Zum Beispiel in dem Spiel The Technomancer. Ja?
1: Cooler Titel. Echt cooler also das, Titel, ja. Vom Namen her ist das schon mal vielversprechend.
0: Richtig, vom Namen her vielversprechend. Sah oder sieht auch ganz interessant aus. Und es hat mich an ein Spiel erinnert namens Mars Lock Wars. Das war wiederum nicht so gut, weil Mars Lock Wars ein furchtbares Action-Rollenspiel ist. Und äh, als ich auf die Seite von The Technomancer ging, äh, fiel, mir, ja, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Das ist quasi eine inoffizielle Fortsetzung von dem eben genannten Spiel. Und ich hoffe nicht, dass es die Qualität von dem äh, erreicht, denn es ist einfach Grütze gewesen. Ich war richtig sauer. Also wir haben hier quasi einen, einen kolonial kolonialisierten Mars mit äh, ja, Städten und so weiter und das ganze, ja, ganze Sci-Fi-Setting, was man sich so drumherum vorstellt, äh, sieht cool aus. Alles ein bisschen bisschen, bisschen dreckig auch. Ähm, ich habe gedacht, es wäre vielleicht ein Gothic auf dem Mars gewesen, Mars Lock Wars. Ja, und so verkauft sich die Technomancer meiner Meinung nach auch. Man kann auch nicht so viel sehen. Also viel, viel Kampf ist auch dabei äh, mit, mit Faust und, und diversen, Nahkampfwaffen kann man dort ordentlich zulangen. Mal sehen, was sie daraus machen. Vielleicht wird es ja doch ein ganz passables Spiel. Ähm, meine Befürchtung ist aber eher, dass sie es versemmeln. Also aus dem Bauch raus sage ich das jetzt mal. Zukünftig werden wir darüber gut. sprechen. Mal gucken, ob ich recht behalten habe. Na gut. Der letzte Titel auf der Liste wäre dann nochmal ein Lego-Spiel, nämlich Lego Star Wars Das Erwachen der Macht. Und ja, Lego die Lego-Formel greift sicherlich wieder zu. Was soll man dazu noch sagen?
1: Es war ja zwangsläufig, dass dazu ein Spiel erscheinen wird. Äh, vermutlich wird im nächsten Monat dann ein Spiel zu äh, Captain America Civil War erscheinen. Von daher, oder ein neues X-Men-Spiel. Man, -Spiel. man äh, unkt darüber, aber man kann nicht bestreiten, dass das trotz allem und trotzdem den den äh, ja, abgesengen quasi auf auf das Konzept immer noch Laune macht. Gerade wenn man, wenn man Fan der jeweiligen äh, Lizenz ist, die da wiederum versoftet wird, macht es umso mehr Spaß. Und ich lobe das immer wieder, stelle ich fest, und muss aber trotzdem feststellen, dass ich, glaube ich, damals bis auf Indiana Jones und so eins der ersten Star Wars Titel gar nicht wirklich viele Lego-Spiele gespielt habe. Hm. Wobei nämlich gerade Lego Undercover äh, ziemlich cool gewesen sein soll.
0: Da brauchst du allerdings eine Wii U. Und die hat man ja für gewöhnlich ja, nicht. Ja, das ist richtig. Ich
1: kenne kenne zwei Leute, die eine Wii U haben. Meine Güte.
0: Nicht schlecht. Keine schlechte Quote. Doch, Code. doch. Das ist schon nicht schlecht. Die spielen zwar ja.
1: nicht damit, aber sie ist zumindest theoretisch im Besitz dieser beiden Leute. In dem Sinne, schöne Grüße an Hock und Stevo. Die letzten Verfechter ja. der Wii U.
0: Moment, dann kenne ich die ja auch. <lacht> ja, ja äh, schöne Grüße. <lacht> Okay, ähm, kurze Pause und dann quatschen wir ein bisschen. Quatschen, quatschen ist das richtige Wort für das, was jetzt kommt. Talk to me und wir reden über die Spiele, die wir gespielt haben. Also eine die beste Rubrik, die wir äh, haben meiner Meinung nach. Reden wir bei uns. Reden wir über ein Spiel äh, namens Doom. D O O M oder auch Doom 2016, wie es von den
1: Fans liebevoll genannt wird, da es ja schon ein Doom gab. Ja, aber damit ähm, hat It oder Bethesda oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte, ja durchaus den Brückenschlag ähm, im Titel, den das Spiel dann auch wirklich tatsächlich hergibt. Nämlich Oldschool-Action-Raserei, wie man sie sich so eigentlich nicht mehr zu träumen gewagt hat wirklich klassische Shooter-Futter für Oldschool-Freunde und das Ganze trotzdem mit einem modernen Anstrich. Und das es ja dann wirklich so interessant. Ich hatte neulich mal einen Bericht gesehen zum Thema ähm, Indie-Spiele und warum halt ein Spiel wie Doom so ein bisschen ähm, einen neuen Trend herbeiführen konnte. Das ist, Indie-Spiele eigentlich Spiele sind mit einem Retro-Look, aber einem modernen Konzept. Und Doom quasi den Weg genau das ganze Feld rum anders schaukelt. Ein Spiel mit modernem Look, aber old school Gameplay. Ja,
0: stimmt. So gesehen stimmt das.
1: Wäre natürlich auch mal cool, so eine Art ähm, Jump'n'Run oder so ein Spiel wie, ähm, ich sag jetzt mal einfach äh, ich sag jetzt mal einfach Braid, äh, sowas zu sehen in einer Grafik, die dann wirklich auch der aktuellen Spielegeneration gerecht wird. wäre natürlich auch mal ein, interessante, ein interessanter Ansatz. Naja, aber zurück zu Doom. Das Spiel an sich äh, ist wurde am Anfang ja etwas belächelt. Es ne? ging ja fast schon so in diese Richtung, oh, so ein Running Gag, weil scheinbar war es ja wirklich eine längere Produktionsgeschichte, die dahinter steckte, die ich gar nicht so wirklich mitbekommen habe. Ich habe es erst auf der letzten E3 dann quasi wirklich gehört. Und war sofort Feuer und Flamme. Aber es ging halt lange durch die Entwicklungshölle und hatte wohl auch schon schlechtere Zeiten gesehen und dass es jetzt dann trotzdem so ein Hit ist, ist doch dann ein bisschen überraschend und umso erfreulicher, denn wirklich groß beworben wurde es ja auch in der Zwischenzeit nicht und auch solche Sachen wie, dass Hester keine keine ähm, Review-Version früh rausgegeben hat, ist ja auch ungewöhnlich und das Allerschlimmste ist ja auch eigentlich, dass ähm, in den in Beta-Version nicht, äh, nicht die Kampagne gezeigt wurde, sondern der Multiplayer. Und der Multiplayer wurde ja auch nicht von it programmiert, sondern das wurde jedenfalls irgendwie outgesourced von einem anderen Unternehmen und spielt sich demnach auch ein bisschen
0: anders als das Hauptspiel. Und das kam halt nicht so gut an. Ich sehe das ganz genauso wie du. Es ist ein hervorragendes Reboot geworden. Es fängt diesen Geist, der, den die Doom-Spiele in den frühen 90ern gehabt haben, sehr gut ein. Ich würde glatt behaupten, wenn IT die technischen Möglichkeiten von heute gehabt hätte, Wäre ein ganz ähnliches Spiel bei rumgekommen. Vielleicht nicht so viele Innovationen, ähm, gerade dieses Progressionssystem, von wegen, äh, ich kann meine Waffen und meinen Helden aufrüsten, aber so vom, vom Grundgefühl und von der, von der Grundästhetik wäre das sicherlich ein sehr ähnliches Spiel gewesen. Ähm, ich muss dazu sagen, mir gefällt auch die Optik ausgesprochen gut. Dieser bunt-düstere, sofern es dieses Wort gibt, Look. Ähm, Spricht mich sehr an. Das sieht sehr trashig aus.
1: Ähm, ja, ganz im Gegenteil zu Doom 3, was ja nur düster, düster war. Also, ich mochte Doom 3. Ja, nur es war halt kein Ego-Shooter im klassischen Sinne, sondern eher so eine Art Horrorspiel. Ja. Und äh, Doom ist jetzt wirklich wieder ein klassischer, ja. klassischer Shooter.
0: Und das Monster-Design, was damit einhergeht, ist fantastisch. Die Neuinterpretation der alten Gegner, diese Imps, wie äh, das sind ja diese, diese Feuerschmeißviecher, äh, wie schnell die sich bewegen. Richtig cool. Also das passt. Und ähm, ja, auch die neuen Gegner, die so eingefügt wurden, die ich schon gesehen habe, einfach großartig. Die die Gewalt ist perfekt. Auf den Punkt. Genau das, was
1: Leute ja, glaube ich, auch ein bisschen bemängelt haben, diese Glory Kills, die man immer wieder sieht. Also diese Finishing Moves, die man dann durchführen kann bei Gegnern. Äh, da wurde sich auch darüber Auto was ich auch nicht verstehen konnte. Und das ist von der Spielmechanik ja auch relativ wichtig, weil es geht zum einen relativ schnell. Ne? Und wenn du das machst, bekommst du natürlich auch Energie- und Munitionsbonus.
0: Und den, genau, den braucht und man natürlich taktisch.
1: auch. Genau, man muss taktisch vorgehen entsprechend. Ja. Und das stört mich nicht. Und genauso war es ja auch zum Beispiel schon bei Spielen wie äh, Splatterhouse, was ich ja, wo ich nicht müde werde zu erwähnen, dass es eigentlich ein ziemlich cooles Remake war. Was irgendwie auch wenig Leute so sehen. Aber da war es ja genauso. Gegner haben wenig Energie und dann kann man seinen Finishing Move ausführen, um seine Energie wieder aufzufüllen. So ähnlich ist es bei ja auch. Generell die Mechanik. Es gibt keine äh Deckungsmechanik. Ähm, es gibt keine Magazine im klassischen Sinne. Also man ballert so lange, bis wirklich keine Mun Munition mehr da ist. Und es gibt vor allem auch kein, äh, keine automatische Energiewiederherstellung, wenn man sich irgendwie in Deckung begibt. Sondern man muss schon wirklich dann entsprechende Health-Packs einsammeln, um wieder zu
0: gesundheit zu kommen. Du musst immer in Bewegung sein. Du darfst eigentlich nicht stehen bleiben. Das äh, hat auch so einen gewissen Reiz, finde ich. Wobei ich... Äh, ich benutze häufig diesen Sniper-Modus tatsächlich. Ich habe da so ein Zielfernrohr ran montiert und spiele das Spiel auch so. Das macht auch sehr viel Spaß. Da muss man sich schon bewegen, aber man muss auch die Flinte ruhig halten. Das hat was. Die, die, die Flinte? Sagen die Vedom-Spieler die, Wörter wie Flinte. ja, ja Verstehe schon. Äh, aber nochmal kurz. Tatsächlich habe ich. Ja? Ja, ich, nochmal kurz zur Gewalt. Ähm, Finde ich, sie hat sogar eine, also eine optische Ästhetik. Ja, das ist so rein visuell ist das ein Genuss, das zu sehen, dieses, dieses Übertriebene und es, äh, damit einhergeht ja eine wirkliche Befriedigung, dieses, dieses brachiale, äh, ähm, brutale, was, was die alten Doom-Spiele auch hatten, ohne dass man jetzt meint, oh mein Gott, das nimmt sich furchtbar ernst, nein, im Gegenteil, Doom hat immer so einen so Augenzwinkern, das ähm, ganze Spiel, man merkt einfach, dass es dass es weiß, was es ist, das ist es ist guter Trash. Guter Trash.
1: Richtig, und das sicherlich auch einer der Gründe, warum Doom völlig ungeschnitten ja. auch bei uns rausgekommen ist. Ganz, ganz ah. klar. Schön, dass das die Prüfstelle inzwischen ja auch dann relativ sachlich quasi analysiert. Ich wollte gerade noch mal anmerken, dass ich Doom damals auch wirklich bis zum Umfang gespielt habe und äh, Final Doom und Doom 2 und äh, ich kenne sogar tatsächlich noch die ganzen Codes damals, weil ich war auch schon damals eine relative Niete im Shootern. Es gab ja Codes für ähm, Unsterblichkeit und für alle Waffen. Und ähm, auch, dass man durch die Wände gehen konnte. Also Clipping wurde ausgeschaltet. IDQFA. Und äh, was war das noch? Die fingen immer mit ID an. Also it. Das war... Äh, ich glaube, ich könnte sie heute noch zum Teil eingeben. IDQFA. Tolle Sache. Hast du eigentlich schon die BFG?
0: Nein, die habe ich noch nicht. Sowas habe ich noch nicht gespielt.
1: Ich muss ja immer schmunzeln, wenn jetzt äh, ich im Kino bin oder so und ich dann den Trailer sehe von dem neuen Spielberg-Film. Der heißt ja auch BFG. Ja. Und äh, ich, eigentlich jeder, der so zwischen 20 und 35 ist äh, im, oder 40 im Zuschauerraum denkt sich doch auch, BFG, das steht nicht für Big Friendly Giant. Das steht für eigentlich was ganz anderes.
0: Merkwürdig, dabei ist Steven Spielberg doch eigentlich auch äh, Spieler, hörte ich.
1: Ja, hm. ne, aber Steven Spielberg war auch derjenige, der sagte, dass ähm, Filme immer noch einen äh, Vorteil haben werden, weil es wird sicherlich niemanden geben, der jemals sagen wird, ich musste in Level 13 weinen.
0: Steven Spielberg ist alt und okay. <lacht> grau. Genau. Ja, nein, aber nochmal noch mal Doom. Ja, also es ist wirklich alles an diesem Spiel ist eine Freude. Die Musik ist fantastisch. Die ist so, so klasse. Also es ist dieses Metal, äh, neo industrial nein, n was oftmals sogar mit, der, mit den Geräuschen äh, symbi symbiotisiert. Gerade am Anfang, ganz am Anfang äh, endet das Lied mit, einem, mit dem Nachladen äh, der, der Pumpgun. Ziemlich cool.
1: Inszenierung, wie du schon sagtest, ist cool. Und auch, dass die Story... Pff, ja, es ist relativ lustig, weil... Ähm, dieser Marine, den man dann da spielt, der hat ja die Möglichkeit, sich das Ganze erklären zu lassen... Nur in der Regel haut er dann die Monitore kaputt, auf denen die Story erklärt wird. oder.
0: Er, er äh. zerschlägt diese Al diese neuen Konventionen des Genres. Das ist so so toll, so großartig.
1: Bam. Genau, man kann sich das dann noch weiter annehmen, theoretisch als Spieler. Man hat ja dann noch den Ton mitunter, aber man kann es auch ignorieren und einfach losstürmen und dann anfangen zu ballern.
0: Ja. So spiele ich
1: Ja, ich äh, auch. Wobei ich trotzdem erwarte, dass äh, kampagnenmäßig... Durchaus etwas am Ende passiert, was mich äh, zum Weinen bringt. Zum Weinen bringt, äh, richtig. Und Steven Spielberg da mal richtig zeigen. Weil, nee, ich habe so ein Gefühl. Ich meine, der Typ ist ja scheinbar irgendwie aus so einem Stein ausgeschnitten worden. Das wird ja vielleicht auch noch irgendwelche Gründe haben. Ne? Das ist ja kein äh, Soldat, der einfach da hochgebeamt worden ist, um die Monster zu bekämpfen.
0: Es ging doch die Theorie irgendwie um, dass das dass er wütend ist, darüber äh, immer wieder in diesen Kreislauf der Hölle zu geraten. Das ist halt quasi so eine Art pre äh,
1: der immer wieder stirbt. Ja.
0: Und irgendwann, jetzt dreht er durch. Jetzt, jetzt will er einfach nur noch den, den Scheiß zu Ende bringen.
1: Ja, da bin ich mal sehr gespannt. Ich bin, wie gesagt, noch nicht wirklich sehr weit. Aber das Spielprinzip als solches ist jetzt schon gefangennehmend.
0: Ich, ich muss nur dazu sagen, ich kann es nicht mehr so lange spielen wie früher. Also nach zwei Stunden ist bei mir Schicht.
1: Zu brutal. Dann ist, ist der Ekel zu
0: groß. Ne? Ja, zu, 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 zu heftig. Ich weiß nicht, das ist so, so schnell. <lacht> mein Gehirn verarbeitet das nicht mehr. Ja, aber wir sind uns einig, Doom, einer der Überraschungs... wunsch überraschungs erfolge äh, dieses, Jahr, die, dieses Jahres, ja, kann man schön, schon sagen. Schön, dass
1: das wirklich was geworden ist.
0: Ja. Dann machen wir weiter mit äh, deinem Spiel. Ja, mein
1: Spiel und äh, der Grund, warum ich Doom noch nicht in so spiele, wie es sicherlich angemessen wäre, heißt ganz einfach Uncharted 4, A Thief's End. Ne, der voraussichtlich letzte Teil der Nathan Drake-Saga spielt. Natürlich dann chronologisch nach Teil 3. Ist erfreulicherweise also kein Pe Pre Prequel. Das haben sie sich dann vielleicht äh, für die PlayStation 5 aufgehoben. Naja, und ähm, ich bin da jetzt, denke ich mal, so zu zwei Drittel in der Hauptstory durch und kann sagen, es ist eigentlich genau das, was man haben wollte. Es ist uncharted, so wie man es liebt, mit dem super sympathischen Nathan Drake, der jetzt seinen Bruder zur Seite gestellt bekommen hat, der ähnlich vom gleichen Schlag ist, sage ich mal. Äh, dafür rückt Sally etwas in den Hintergrund, was ich nicht ganz so gut finde, weil den fand ich eigentlich auch mal ziemlich cool. Aber das artet jetzt aber auch nicht, wie es zu befürchten war, wie zum Beispiel bei Dead Space 3 in so eine Art Multiplayer-Nummer aus, also sowas in der Art Nanan. Es ist nach wie vor ein Solospiel und der Bruder begleitet einen zwar oft, aber stellt sich halt auch immer hinten an. Und wie schon bei den anderen Teilen ist es halt so eine ausgewogene Mischung aus Klettern, aus Rätseln und aus Ballern. Und tatsächlich muss ich sagen, man klettert mehr, als dass man ballert. Und das finde ich eigentlich sehr erfreulich, äh, da man ja auch inzwischen ein paar Mechaniken mehr hat beim Klettern, also nicht nur einfach hoch, sondern man hat, hat ja diesen Enterhaken, mit dem man teilweise Schluchten überschwingen muss, und äh, ein Steigeisen oder Klettereisen, mit dem man auch diverse Hindernisse überspringen kann. Die, äh, die Fäuste sind mächtiger, man hat mehr Moves drauf, es ist immer noch kein äh, Batman Arkham Asylum, aber trotzdem ist es mitunter wirklich durchaus effektiv. Und dazu kommt auch noch ein ausgearbeiteter Stealth-Modus. Theoretisch ist es also wirklich möglich, viele der ausufernden Ballerpassagen ja, zu vermeiden, indem man sich an die Gegner ranheftet. Man hat dann so eine Zielfunktion, man visiert die an, drückt dann einen Knopf und dann bekommt diese Figuren einen, äh, ja, einen Pfeil über den Kopf und man weiß dann immer, wo sie sind, dass man dann noch besser sich ranschleichen kann. Ähnlich ungefähr wie bei The Last of Us, wenn man in diesen Schleichmodus geht, wo man dann auch immer sieht, im Bildschirm-Eck, wo sich ein Gegner befindet, der sich bewegt. Und so hast du das da auch. Nur ich muss sagen, ich bin da zu ungeduldig und zu schlecht. Ich habe, glaube ich, noch keinen einzigen Abschnitt nur mit Stairs, äh gemeistert. Irgendwann muss ich immer ballern. Und dann kommt das, was ich bei den anderen Uncharted-Teilen auch schon fand. Mit unterziehen sich diese Gefechte zu lange. Und man wird dadurch zu ungeduldig und zu schlecht. Und dadurch dauert es natürlich dann noch länger das finde ich, ja, fand ich halt nie so gut, aber trotz allem spielt sich auch das sehr flüssig, sehr angenehm. Und man weiß halt auch immer genau dann, wenn man so eine Action-Sequenz verweiert, kommt erstmal wieder als Belohnung eine coole Sequenz oder halt eine Klettereinlage, die auch sehr viel Spaß macht und inzwischen auch ein bisschen fordernder sind. Also man muss nicht nur einfach gucken, wo ist der nächste Abhang, sondern mitunter kann man auch falsche Wege gehen oder sieht auch jetzt nicht direkt, wo man hin muss. Und, äh, ja, soviel zum eigentlichen, zur eigentlichen Spielmechanik. Die Präsentation, wie zu erwarten, ist ein Knaller. Also das Spiel durchaus zeigt durchaus mal, was die Playstation 4 in der Lage ist zu leisten. Fantastische, schöne Grafik. Eigentlich genau das, was Uncharted für die Playstation 3 gemacht hat, wird hier für die Playstation 4 geliefert. Man hat ein Spiel, was zeigt, was die Konsole drauf hat, ob es jetzt die Lichteffekte sind oder einfach nur die fantastischen Panoramen, die wirklich... Ja, in, nahtlos ineinander übergehenden Sequenzen zu echte, äh, zur Spielgrafik. Keine Ladesequenzen. Natürlich nicht. Äh, ja, und die Musik ist cool, aber was mir ein bisschen fehlt, ist tatsächlich das Uncharted Theme. Das habe ich bisher noch nicht so wirklich rausgehört. Ne, das ist. Ja, das ist ja immer eigentlich das, wo man. Jetzt ne, ist jetzt keine Daniel Jones, aber trotzdem genau das, wenn man das hört, weiß man, jetzt beginnt das Abenteuer und. Das taucht ein paar Mal ganz verhalten auf. Äh, mal schauen, vielleicht leiten sie mit ja dann irgendwann das große Finale ein oder schütteln dann einem die Emotionen raus, wenn das Spiel dann zu Ende ist. Bin ich mal gespannt. Ja, und ansonsten kann ich nur sagen, schade, wenn dann Uncharted zu Ende wäre mit dem Teil 4. Aber auch nur konsequent von äh, Naughty Dog. Und wenn es wirklich zu Ende ist, dann ist es nochmal mit einer ganz hohen Note ja, es ist genau das, was man haben wollte. Ich hört mal die Entwickler sagen hören, dass sie immer nur so lange weitermachen mit einem Spiel, bis sie dem Ganzen nichts Neues mehr hinzufügen können, dass es sich wirklich anders anfühlt als die Vorgänger. Ob Uncharted 4 das tut im Vergleich zu Uncharted 3, habe ich so meine Zweifel. Na klar, gibt es so ein paar Änderungen, wie zum Beispiel dieser angesprochene Enterhaken. Aber daraus wird jetzt kein neues Spiel und auch keine ganz neue Spieldynamik. Es wird halt nur ein bisschen ergänzt. Aber das, mir macht das gar nichts aus. Ich hätte auch nichts gegen einen Uncharted 5 oder 6, wenn sie noch eine interessante Geschichte zu erzählen haben. Aber, äh, wie gesagt, ich komme auch damit klar, wenn es damit endet und erfreue mich der schönen änderung die mir diese Spielreihe bisher beschert hat.
0: Also ich musste ja erst einmal den dritten Teil von Uncharted nachholen, um mich dann dem vierten zuwenden zu dürfen. Da freue ich mich aber schon drauf. Aber derzeit bin ich noch mit etwas anderem beschäftigt, nämlich mit dem letzten DLC vom Witcher 3 namens Blood and Wine. Einer, der den Namen DLC zu Unrecht trägt. Denn das, was man da geboten bekommt, ist genau das, was man früher als Addon bezeichnet hat. Ich erinnere mich noch zu gut an Gothic 2, Die Nacht des Raben. Das war ein Spiel zum Spiel und genauso, genauso ist Blood and Wine auch zu sehen. Es ist wahnsinnig viel neuer Content, den man da bekommt. Man bekommt ein ganzes Land namens Toussaint hinzu zum Hauptspiel. Ihr, ja, und das ist ähm, eher französisch äh, ja, die französische Provence ist da wohl als Vorbild genommen worden, ohne dass ich da jemals gewesen bin. Alles wirkt ein bisschen mediterran, bunt, schön, also im direkten Kontrast zu Novigrad, Skellige und so weiter. Länder, besonders Novigrad, die vom Krieg durchzogen sind, wo der Tod an jeder Ecke wartet und wo unser Witscher unser Gerald nicht gut gelitten ist. Die Menschen haben ihn ja dort oftmals als Mutant beschimpft und mochten ihn nicht. In Toussaint wiederum wird er zumindest von der breiten Masse als das gesehen, was er ist, nämlich ein echter Held, der Monster tötet. Und das fühlt sich nochmal ganz anders an im Spiel. Also wenn man da so herreitet oder hergeht und die Leute rufen, jubeln einen zu, das ist schön und ähm, ja, man hat so das Gefühl, so ein bisschen Urlaubsfeeling aufkommen zu lassen. Das Ganze wird noch untermauert durch ein Weingut, was man relativ am Anfang der Geschichte, der Hauptgeschichte bekommt. Eine neue Situation für unseren Gerald, denn er ist gemäß seiner Hexernatur nomadisch durchs Land gezogen. Und jetzt ist es das erste Mal für ihn, dass er auch ein Gut besitzt. Zum Glück hat er einen Hofmeister, der äh, das Ganze verwaltet. Ähm, ja, im Grunde ist es ein Housing-System. Ihr könnt eurem Hofmeister sagen, äh, verschöner mal die Fassade des Hauses oder bau mir einen Pferdestall. Und der, er macht es dann. Er braucht dann einfach ein paar Tage warten und schon steht es dann da. Aber das Schöne ist, auch da sind dann wieder so ein paar Nebenquests mit verwoben und ist einfach eine sehr nette Erweiterung und führt nochmal dazu, dass man das Gefühl bekommt, da verändert sich etwas beim Geralt. Er wird sesshaft. ja. Er versucht, er sich ein Leben aufzubauen, abseits seines Hexatuns. Und das ist ganz unterhaltsam, weil es so neu ist für ihn. Und überhaupt ist er fühlt er sich, glaube ich, schon wohl in diesem Land, aber es ist schon sehr befremdlich, denn die Geflogenheiten und so weiter sind ihm mehr oder weniger bekannt, aber doch fremd. Also es ist, dadurch entwickelt sich auch so eine, so eine humorige Note. Die Dialoge mit, diesen, mit, diesen anderen mit den anderen NPCs sind häufig durch unterschiedliche Lebensstile geprägt. Der Gerald ist ja schon jemand, der sehr direkt sein kann und ein Mann äh, weniger, doch sehr treffender Worte. Und die Tossorianer, sie sind dann doch eher sehr blumig in ihrer Sprache und, und ähm, neigen zu Dramatik. Und das ist schon sehr witzig. Also ja, es ist ein durchweg sympathischer. Ein sympathisches Addon. Ich möchte auch gar nicht jetzt viel über die Geschichte erzählen. Ich denke, die spielmechanisch hat sich da nicht viel verändert. Es gibt für Leute, die ein bisschen auf Zauberei und Alchemie stehen, noch ein paar neue Sachen. Da habe ich mich jetzt noch nicht so mit beschäftigt. Mutagene kann man zerlegen. Und ja, gerade das ist so ein bisschen, bisschen erweitert worden. Sicher, es gibt viel neuen Loot. Es gibt die Möglichkeit, eure Rüstung und äh, so weiter einzufärben. Das mag für den einen oder anderen interessant sein. Aber ansonsten, wenn ihr das Hauptspiel mögt, kann man wirklich sagen, dann werdet ihr das auch mögen. Wenn ich
1: ja, aber wir wollen ja eigentlich doch nur wissen, gibt es auch neue erotische Abenteuer? Das ist doch äh, ja, die Frage. Ja, sicherlich gibt es die,
0: äh, wobei ich jetzt noch keines hatte. Ich bin immer auf der Suche. Doch im Kern bin ich natürlich auch Jennifer von Nivengerberg treu, treu ergeben. Ja, ich berufe mich auch stets auf sie, wenn es mal wieder bei einem Ritterturnier darum geht, meine Treue zu schwören. Und ich bin mal gespannt, wann du es spielst.
1: Da bin ich auch gespannt, also... Ähnlich wie das vorhin schon im Vorgespräch angesprochene Red Dead Redemption. Sicherlich ein großartiges Spiel. Beide. Und aus irgendwelchen Gründen habe ich beide einfach noch nicht gespielt. Und auch irgendwo denke ich mir... Boah, nee. Der Steve-Oli hat das ja und du spielt es nicht. Ich, mir, mir, ich könnte jetzt noch hingehen und sagen, hey, hör mal. Gib mal, gib mal rüber das Ding und anfangen. Aber ich weiß auch nicht. Irgendwie... Naja. Mal gucken. Der Sommer ist noch lang. Und äh, ich hoffe ja mal, dass bald dann auch so ein bisschen wieder diese Ruhe einkehrt nach der E3 und nichts Neues rauskommt, was man sich irgendwie holen muss. Dann dann habe ich vielleicht mal die Zeit und die Muße, mich äh, mit dem Witcher zu beschäftigen. Ich sollte es vermutlich tun. Es ist ja nicht umsonst das beste Spiel des letzten Jahres gewesen. Der Urlaub vom Hauptspiel ähm, ist auch der für mich quasi der dritte kleine Titel, den ich mir mal aus einer Laune heraus, ich weiß auch nicht mehr wieso, zugelegt habe, nämlich äh, den Goat Simulator. Ne, ewig drüber gesprochen, dass ich mir dieses Spiel mal zulegen wollte, weil es einfach so Banane aussieht, ist inzwischen ja auch schon längst kein Geheimtipp mehr, dass das äh, auch wirklich unterhaltsam ist und Spaß macht, gerade in diversen äh, Let's Play Videos oder Twitch-Streams immer wieder gerne gespielt. Es ist eigentlich so eine Art und da mögen mich die Leute vielleicht falsch verstehen, aber ich sehe das so ein bisschen in dem so geistigen, geistiger Nähe zu Tony Hawk. Ja, warum sage ich das jetzt? Es ist eigentlich ganz einfach. Man hat eine offene Welt, in der man mit diesem Schaf oder dieser Ziege, es muss nicht immer eine Ziege sein, hatte neulich auch aus irgendwelchen Gründen eine, eine Giraffe. Naja, man läuft halt durch dieses offene Gebiet und hat verschiedene Spots, an denen man äh, Sachen machen kann und dafür Punkte bekommt und äh, oder gewisse Aufgaben machen kann. Zum Beispiel in der ersten Welt, in der man spielt, ist ein äh, in irgendeiner Ecke des Waldes ein Pentagramm. Man geht da hin und da wird der ganze Hintergrund rot und äh, ein Pentagramm mit so einem, mit so einem Satanskopf quasi drauf. Und wenn man dann da fünf oder sechs äh, Menschenopfer reinlegt, dann bekommt man eine neuen Skin. Man wird dann zu so einer Art teufelsbesessenen äh, Ziege, was ziemlich lustig ist. Und solche Kleinigkeiten verstecken sich dann in allen möglichen Ecken. Äh, man kann in viele der Gebäude halt auch rein und alles kaputt machen. Ja, und das ist halt kurzweilig spaßig. Ein Spiel, was man wirklich nicht lange am Stück spielen kann, weil es halt auch absichtlich mit einer ganz schrecklichen Musik hinterlegt ist. <lacht> also, das Spiel hat auch bewusst eingebaute Glitches, man bleibt oft einfach mit dem Kopf irgendwo hängen oder fällt durch Wände oder, ähm, ja, landet auf einmal Kilometer weit oben in der Luft. Das ist alles schon irgendwo seltsam, aber auch lustig, hat dadurch seinen eigenen Charme, weil es halt einfach die beknackte Idee ist. Goat Simulator. Man hat dann auch diese Zunge, mit der man an allem lecken kann, das bleibt an einem, an einem kleben. Ob es jetzt ein riesen Hinkelstein ist oder ein Mensch, ist ganz egal. Äh, kurzweilig ziemlich lustig und, Partyspiel, man kann es auch mit vier Leuten lehrseitig spielen. Ich weiß nicht, wie das dann funktioniert. Ich weiß nur, dass es theoretisch geht. Ich hatte neulich die Gelegenheit, aber irgendwie haben wir dann doch nicht dazu entschieden, Go-Simulator zu spielen. FIFA war dann doch mächtiger, aber nichtsdestotrotz äh, ein nettes Partyspiel. Ja, zu in eine
0: durch. ähnliche Kerbe oder eigentlich in genau dieselbe schlägt äh, das Spiel, was ich noch gespielt habe, nämlich Octodad. Ähm, ja, Octodad. Du hast, du hast richtig gehört. Dort spielt man einen Oktopus, der ein Familienvater ist, allerdings in einer menschlichen Familie und er lebt auch in unserer Welt. Problem ist nur, niemand außer ihm weiß, dass er ein Oktopus ist und er muss versuchen, sich möglichst unauffällig zu verhalten. Das ist natürlich schwierig, weil so ein Oktopus sehr glibberig ist. Und auch ähnlich wie bei der Ziege die Zunge, ne, klebt er halt mit seinen Tentakeln überall fest und wirft Dinge um. Das darf nicht so oft passieren, weil sonst werden Leute aufmerksam und man bekommt Ärger. Es gibt noch einen verrückten Nachbarn oder so, der ist Oktopusjäger, der weiß von der Existenz und möchte ihn ständig umbringen. Das ist sehr, sehr schräg und sehr witzig. Also es ist linear, nicht so wie bei, beim Gold Simulator, hast du da eine, keine offene Welt, sondern einzelne Levels, Abschnitte. Beispielsweise musst du in, in Einkaufscenter und diverse Sachen einkaufen, was für so einen Oktopus echt schwierig ist, kann man sich vorstellen. Ja. Zumal kommt eine extrem schwammige, wabbelige, komische Steuerung. Du kannst irgendwie Arme und Beine einzeln steuern, was nicht, was nicht so leicht ist und sehr bizarr mitunter aussieht und auch ja sehr viel Spaß macht auch das kann man zu zweit spielen da ist es wohl so dass ja einer die Arme spielt und einer die Beine Stell ich mir auch sehr witzig vor ich meine das sind Spiele die sind für für Let's Player gemacht wenn man mal ehrlich ist irgendwie das wollen die Leute sehen wie man da Schabernack treibt und alles zerstört ja
1: lust lustig ja ein Kandidat für diverse Twitch Abende wobei man natürlich auch schon da ein bisschen hinterherläuft, hinter, äh, ja, hinter dem Trend. Das ist das, aber ja. ein lustiges Spiel ist ein lustiges Spiel.
0: Richtig. Humor ist und bleibt einfach ja. Humor.
1: Darum mögen wir auch heute alle noch Otto so sehr. <lacht> wir, lieben, ja. wir lieben Otto geradezu.
0: Vielleicht gibt es mal wieder otifanten Ortefantenspiel. Das
1: wäre doch nicht schlecht. Oder Ottifant miets Bernd das Brot. Aber,
0: aber ich glaube, dazu müssten wir dann eher doch in die Vergangenheit zurückkehren. Ein gelungener Podcast neigt sich seinem Ende zu, aber wir sehen oder hören uns schon bald wieder, denn wir sind auf oder zumindest sehr nah dran an der E3, um über die aktuellsten Spiele und Entwicklungen zu sprechen. Nur für euch gibt es einen Bonus-Podcast genau in der Mitte der E3-Woche. Das war's von meiner Seite aus. Was sagt der 16-Bit-Malo? Noch irgendwelche letzten Worte? Nein,
1: äh, tatsächlich nicht. Ich freue mich vermutlich irgendwie du auf diese drei. Das wird äh, wieder ein spannendes, Heißen, heißendes Erlebnis werden. Äh, wenn ich da an Jahr denke, da gab es doch ein oder andere Knaller. Also, ich mir Fantasy Remake. Mal schauen, was uns dieses Jahr eine Überraschung ins Haus stehen wird. Die wir halten euch auf dem Laufen und werden vermutlich so brandheiß, aktuell und schnell wie noch nie über die ganzen Oh yeah. Schaut auch Kanal und lasst euch mal.
0: Sehr gut. Und da habe ich doch noch zwei, drei Worte. Ähm, vergesst nicht, uns doch bitte bei YouTube zu abonnieren und fleißig zu liken. Alles liken, was wir hochladen, das hilft uns und äh, ja, vielleicht freut es euch auch, wenn wir, Erfol wenn wir den Erfolg haben. Ja? Und ähm, tschüss. <lacht> the end is in the beginning. And yet you go on. The initiation of a new Aeon. Hail to the King, baby. What is this?